0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E nesse episódio de hoje, vamos falar sobre um tema interessante, que é a avareza ou baixa preferência temporal. Quando poupar, deixa de ser saudável. E comigo, o incansável e resiliente Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Seguimos aí na é labuta, mas. Vamos falar, cara, temos Um tema pouco,
1: um pouco diferente né, do que a gente costuma trazer, mas com várias relações que é com, com aquilo que a gente sempre fala. Então, tem, temos muito a agregar, esperemos que todos gostem, que eles vão ouvir aqui.
0: Beleza. É, é, na verdade, é, a, o trazer isso para um episódio, é importante que a gente contextualize, é porque é um fenômeno recente, né? Assim, a gente, com o Bitcoin 2009, com o surgimento dele, a gente voltou a ter uh, uma considerável recompensa por pessoas que têm a baixa preferência temporal, né? Ou seja, as pessoas que abrem mão de um pequeno lucro imediato pensando no futuro esse lucro ser muito maior ou o que ela tem ser muito mais valioso. É lógico que a gente... Tem esse perfil na sociedade, né? muitos boomers ainda têm. né? Problema do né, menor número nas gerações sequentes, né? porque já viveram o sistema Fiat como um todo, e e foram estimulados a essa baixa preferência temporal. Então é uma coisa um pouco nova para uma geração e a geração que ainda tinha um percentual maior de gente com isso está uh, morrendo, né? Assim, ciclo da vida. Então, é, eu acho que essa questão dessa baixa preferência temporal voltar a ser dita é algo muito saudável que o Bitcoin é, iniciou esse caminho. Né? E a gente poder explorar isso, esses conceitos, é algo que vale a pena, né, Felipe?
1: Ah, com certeza. Eu acho que, assim, em todo o tempo da da sociedade, né? Existiu e continuará existindo pessoas com mais ou menos... Com uma maior ou com uma menor preferência temporal. Ah, Então, assim, a gente, claro que vai ter essas diferenças mais sazonais em relação a gerações e tudo mais, mas, de qualquer forma, é uma temática interessante, porque... ah, questão da avareza e da preferência temporal, eu acho que ela ela linka demais com o Bitcoin ah, e com tudo que a gente tem falado aqui, e querendo ou não, você pode ter um ótimo uso disso, colher ótimos resultados ou você também pode chegar num ponto que na minha perspectiva é prejudicial para você mesmo então assim é, temos uns dois mas vamos, vamos abordar todos eles ao longo do episódio.
0: É, Vamos começar, uh, acho que, conceituando né, o que é uma baixa preferência temporal. Então, quem está chegando agora, uh, não, nunca ouviu esse termo ou ouviu poucas vezes, uh, ela pode, pode parecer um, um termo complexo, mas, na verdade, o conceito ele é simples. É um indivíduo que ele escolhe adiar uma gratificação presente em favor de um benefício maior no futuro. Ou seja, tenho aqui 100 reais, vou guardar esses 100 reais para comprar algo que eu. juntar mais dinheiro e comprar algo com mais valor no futuro. Então, vou abrir mão desse, desse jantar aqui para juntar um dinheiro e comprar, sei lá, um, uma geladeira que eu estou querendo extra na minha casa. Então é você abrir mão desse, desse prazer uh, presente, dessa vontade presente e ter isso mais em mente do que uh, normalmente as pessoas fazem, né? E aí por um por um lado, isso é, vai de encontro a políticas monetárias presentes, principalmente keynesianismo, monetarismo, que acha que a uh, economia reflete-se em pessoas gastando. Né? E não necessariamente é né, uma economia pujante, é, são, é medido através de gasto, é medido com as pessoas colocando dinheiro em circulação, e esse comportamento poupador vai de encontro a isso, então as políticas tendem a desencorajar isso. E a principal, né, que a gente mil sou em, em episódios passados, é justamente essa, né, principalmente no, no episódio de inflação, é essa impressão desenfreada de dinheiro, que faz o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, e essa perda de valor é um incentivo para você não otê-lo, ou seja, você gastá-lo antes que se desvalorize ainda mais. Então, eu acho que ah, algo que você queira acrescentar nesse conceito, Felipe, de baixa preferência temporal?
1: Ah, um jeito simples que eu vejo a baixa preferência temporal é só você não gastar hoje para gastar amanhã ou você não gastar até o dinheiro. Simples assim é não nesse ponto por mais que o pessoal não goste a gente vai ter que concordar né em tudo infelizmente mas é, eu vejo isso a baixa preferência <risos> baixa preferência baixa é, preferência temporal é é você exatamente você abrir mão de às vezes uma um desejo né agora para você poder ter mais recurso no futuro então, é algumas pessoas já ouviram falar daquele estudo do marshmallow com crianças, né? E esse estudo você avalia preferência temporal. Você, nesse estudo, você pega crianças e você coloca elas numa sala e você põe na frente delas um marshmallow. E aí você fala com a criança, olha, se você não comer esse marshmallow, daqui a pouco eu volto e te dou mais um. E aí o o, o entrevistador, né, o pesquisador sai da sala, deixa a criança sozinha com o marshmallow. E aí algumas crianças não conseguem esperar e comem o marshmallow, ou seja, elas não têm uma baixa preferência temporal. E algumas crianças conseguem analisar de forma mais crítica e lógica e aguardar até que o pesquisador volte, porque nesse caso ela ganharia mais um. Então ela teria dois marshmallows. E esse é um exemplo de de baixa preferência temporal. Então, assim, a pessoa conseguir é, esperar um pouco mais de tempo para ter mais coisa. É isso que seria né, a baixa preferência temporal. E, se você avaliar, realmente o que Hugo falou, o nosso sistema atual, ele não favorece a baixa preferência temporal. Por conta do que ele falou, principalmente inflação. Volte depois, a, ouça o nosso episódio falando sobre inflação é... e, tipo assim, acontece que você não tem ou dificilmente você tem esse incentivo para manter dinheiro, manter a moeda daquela forma porque sabe-se que no futuro, por conta da inflação e outras coisas mais, aquilo que você tem estará valendo menos do que um dia valia. Então, é muito mais lógico que você gaste esse dinheiro agora e troque por um bem, alguma coisa que você deseja, do que você guardar. Se você guardar, você vai ter menos. Por que, que eu vou guardar? Vai ah, Meio que óbvio, né? Mas era mais ou menos isso sobre essa introdução.
0: É, tem, tem umas coisas também que, é assim, não é só financeiramente que a gente toma é, decisões com baixa preferência temporal, né? você uh, pode tomar em relação a um, um esporte, a um desempenho esportivo, você né? uh, pode, por exemplo, um profissional da saúde que vai gastar alguns anos da vida validando o diploma dele em outro país. Né? Isso vai exigir tempo, isso vai exigir dinheiro, esforço, sem qualquer garantia, né? o cara pode ser reprovado, né? pode não dar certo. Né? Então... Existe isso, às vezes, isso é uma medida também de baixa preferência temporal que não necessariamente é diretamente financeira. O cara pode validar isso, ir para o país e o país mudar de de, de regime e o trabalho dele ser desvalorizado, por exemplo. Enfim, não, não existem garantias na vida, mas a pessoa toma essa decisão pensando num futuro com expectativa de que isso uh, seja melhor. Outra forma que é a mais comum do, do nosso maior público entender é você comprar Bitcoin fazendo isso como uma forma de reserva de valor. Então você vê que o potencial de valorização uh, e seja até pelo reflexo da impressão desenfreada de dinheiro, ser né de dinheiro fiat ser muito maior do que a impressão, a criação de novos tokens que você sabe que é controlado uh, pelo protocolo do Bitcoin é muito menor do que, que é feito pelos governos e estados. Então você entendendo isso, uh, você resolve uh, investir e esperar o tempo passar, apesar dessa volatilidade presente, você abre mão disso pensando com essa expectativa futura, né? Então, uh, é, é, é importante dizer que a baixa preferência temporal, apesar de muitas pessoas começarem a ouvir esse termo agora, isso faz parte da nossa sociedade, faz parte da, da nossa economia e da natureza humana como um todo, né?
1: É, sem dúvida faz. Uh... Assim... É uma, uma coisa que me pegou né? realmente nem, nem toda a decisão será financeira é óbvio mas enfim eu não eu não penso só pelo lado financeiro não mas de qualquer forma eu acho que realmente o, o sistema né no qual estamos inseridos ele meio que favorece uh, talvez indiretamente né de forma subliminar você faça mais gastos do que mantenha dinheiro, né? Mas, enfim, é... eu queria, não sei, eu não sei se eu tô me adiantando, mas eu acho que chega chega um momento em que isso começa a ficar ruim, né? Essa parte de você avaliar essa retenção de fundos, talvez, aguardar guardar dinheiro mesmo. Mas talvez você começa a guardar igual aquela doença né que o pessoal vai guardando os trens em casa e assim não tem mais espaço para nada e tal né você chega num momento que você não faz nada da sua vida para guardar dinheiro é é o outro extremo né da... da baixa preferência temporal eu diria e que também é é óbvio assim como qualquer extremo deveria ser evitado mas às vezes tem muita gente que cai nesse nesse conto, né? e, e, e vem à tona isso que você estava falando do, né, do uso do Bitcoin e tudo mais. É, e eu vejo muito isso naquele ponto que a gente tem que tocar na qual há discordância, que eu acho que a galera tinha que gastar, né? E o pessoal fica naquele, naquela né, vibe de, não, Bitcoin só se compra, Bitcoin só compra, é, 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 aquela coisa. Né? Mas, enfim, <risos> eu acho que isso seria uma forma de contrapor às vezes, essa baixa preferência temporal é excessiva a ponto de você realmente nem desfrutar do que, daquilo que você está guardando.
0: É. Uh, também também é, é, é preciso entender algumas coisas, né? Uma coisa é a preferência temporal de alguém jovem, né? um adulto um jovem, 20 anos. Outra coisa é a preferência temporal de alguém de 80 anos, né? Uh, 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 supostamente, de 80 anos tende a ter uma preferência temporal menor, justamente porque não lhe sobra lá tantos anos assim de vida, né? O risco de ruína já, já teoricamente já, já, já é muito menor, porque, né, Se a pessoa planejou direitinho e, e teve essa preferência baixa temp- preferência temporal na época certa da vida maior, ela conseguiu acumular capital para isso. Mas você puxou muito bem essa evolução, né? até onde isso, isso se torna algo saudável e até que ponto isso deixa de ser saudável. Né? Até que ponto esse momento de vou guardar tudo né? e começa com aquelas ironias do tipo né? maximalista Bitcoin, não tem que ter cadeira em casa, né? porque tem que comprar tudo em Bitcoin. E aí, a gente entra nisso uh, uh, numa, num outro ponto, que é, é, é você partir para a avareza. Né? E a avareza é, ela, ela é caracterizada mais com um desejo intenso e egoísta de acumular riquezas ou posse. Né? É, e, e isso é frequente a ponto de negligenciar outras facetas importantes da vida. E é um pouco disso que você falou, né? Só comprar Bitcoin, 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 Bitcoin. né? Aí como é que eu brinco, né? Chegar, mora dentro do do, do case do hard wallet, né?
1: É, exatamente, né? Assim, já falei isso em outras outras... oportunidades, né? Você... Você comprar, seja lá o que for. Bitcoin sendo um exemplo que a gente dá aqui, mas... Digamos que você acredite em tampinha de garrafa. Beleza. Tampinha de garrafa será o novo padrão monetário no mundo. E você começa a acumular tampinha de garrafa, você está sendo avarento também. É a definição que eu acabou de colocar. E o mesmo é válido para o Bitcoin. Ah, até que ponto vale você não viver certas fases da vida para acumular Bitcoin? Primeiro que você não sabe quando que você vai morrer. Já começa por aí. Segundo que você não tem uma noção nenhuma porque todo mundo fala que, ah, não, porque no futuro o Bitcoin vai valer tanto. Beleza. Quando que é no futuro? O meu futuro é diferente do seu futuro. Nem sempre a gente vai chegar no mesmo futuro. Então, assim, tem que tomar um tanto de cuidado para você às vezes não entrar nessa vibe de avareza, de realmente deixar de viver as coisas da vida. Não é gastar tudo, mas também não é guardar tudo. E, tipo, assim acabar realmente se perdendo e tal e é, é o que eu acho né eu, eu critico porque Eu é, é, não sei se eu não sei se eu gosto de criticar sei lá mas é esse negócio né do bitcoin não se compra eu acho que isso é uma do bitcoin não se vende né é uma clara representação de que olha você está sendo avarento demais então assim é, eu reavaliaria, né? Talvez, assim, é claro que a gente vai ter nuances, né? Tem a pessoa que compra só o que resta mesmo, assim, ou um valor delimitado para que ela não sofra e consiga ainda curtir a vida e tal aí. Eu posso até tentar entender, né? Que a pessoa não queira gastar em Bitcoin, né? Gasta, pô, gasta em Monero, gasta em USDT, beleza. Mas agora você realmente deixar de ter as coisas em casa, né? para viver aquela, aquela pobreza voluntária. É, para fins de acumular Bitcoin e você ficar nessa vibe de ah, não, Bitcoin não se vende, eu só compro, só compro, só compro e eu não sei nem se no futuro eu vou vender. Assim, eu não sei o que que você quer ter em casa. Você vai fazer um quadro com a questão de Bitcoin, você quer tipo assim, você quer disponibilizar um endereço para todo mundo ver o quanto que você tem tanto de Bitcoin. É. Porque não tem
0: explicação. Você só tem, entendeu? Enfim. É, e assim, que, que fique claro que isso não é só com o Bitcoin, né? Também tem as pessoas, assim, com dinheiro fiat, tem com uma série de coisas, né? Não, tem doido é. com carro, com relógio, é, é, é essa é. ideia. É, eu, 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 eu acho que uma coisa importante, né, assim, eu tenho um termômetro muito assim, é... o cara tem um plano de saúde, se você tá deixando de fazer um plano de saúde, você mora num país como o Brasil e... Eu... Também vou estender para Portugal, que não é muito melhor em termos de saúde pública. Se você mora no Brasil, Portugal, ou algum país assim, você acha que não deve ter plano de saúde porque isso vai aumentar o seu aporte em Bitcoin, para mim isso é um sintoma de avareza. E eu vou explicar por quê, e eu vou justificar esse ponto. Uh, as pessoas tendem a justificar isso falando assim, não, mas uh, plano de saúde tem lucro, então na... N- se você juntar esse dinheiro que você pagaria, você paga a maioria dos tratamentos e não sei o quê. Tá. O plano de saúde lida com população. Na média, você não vai ser o cara que vai ter câncer. Mas, se você tiver, você pega o valor do seu, do, do vizinho, do, 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 dos, dos 10 outros caras, 20, 30, 100 pessoas que fazem plano de saúde e usa isso facilmente em tratamento de saúde. Então, é, como a gente já falou no, no episódio de ruína, seguro saúde, seguro de algumas coisas, é, é importante, plano de saúde, é importante para é, a tua existência. Né? Então, assim, não adianta nada você ter acumulado satoshis e ser a hard wallet mais rica do cemitério. Né? Então... É... É, é importante, primeira coisa, você negligencia com a própria saúde? Se você o faz, você tem um fortíssimo sintoma de que a sua baixa preferência temporal uh, passou do limite e está indo para a vareza. Concorda comigo, Felipe? Eu, não, eu só não concordo para ser, assim, só para discordar. Assim, fala, não, porque
1: ah, você está. Esse...
0: Tem um que Mas... você está desregulado, Hugo. Pelo <risos> amor de Deus. <risos>
1: Ah, é, é só. É, Gerar engajamento, entendeu? Não, mas esse. É, é, por mais que o pessoal não goste, é isso mesmo, concorda? concordo. Eu com <risos> concordo, desculpa.
0: <risos> mas é, né, cara? Assim, a gente. É, é uma, uma coisa muito. Muito séria, assim. É a autopreservação. Depois, a autopreservação daqueles que se ama, né? Então, o plano de saúde familiar uma série de coisas assim. É. As pessoas estão reclamando disso em você, né? Porque, assim, uma das coisas. O Bitcoin, ele tende a ser monotemático, né? Porque, sei lá, a gente tem uma coisa para pra contar para as pessoas e tal, mas você consegue conversar de outras coisas, você consegue bater um papo sobre, sei lá, filmes e outras coisas do, do mundo que estão acontecendo, né? Você expande esses seus conceitos, né? que o Bitcoin tem uma série de coisas que que incentivam a gente a conhecer. né? Então, a gente bateu um papo recente com com o Diego Collin, que veio falar de blockchains intergalácticas, né? escala de Kardashev Kardashev, e, e... E isso, você conhece esses conceitos? você Sabe, você entendeu isso profundamente? Não precisa ser profundamente a ponto de um especialista, mas você entendeu os conceitos básicos para manter uma conversa assim? Né? Cê, cê, sabe, eu, eu, eu vejo né a pessoa falar, ah, vou cuidar da saúde. Você pergunta para o cara se ele sabe cozinhar, o cara não sabe, entendeu? Como assim você quer cuidar da saúde e não ter controle sobre as coisas, sobre o que você ingere, então... É, eu acho que essas formas de, de serem monotemáticos em cima de alguma coisa também são perigosas para uma, eu diria, uma avareza intelectual. Entende o que eu quero dizer?
1: Não sei se seria avareza, mas a, às vezes até uma limitação mesmo, sabe? No, no físico intelectual. Mas trazendo um pouco do que eu entendi que você quis dizer e tal é, acaba que às vezes a pessoa ela fica avarenta né por alguns motivos que ela encontra aí ao longo da vida e aí ela quer reforçar isso e aí ela não aceita às vezes ser contrariado ou as pessoas na, na, na vivência familiar né ela fala ah o pai eu quero quero comer carne moída não Hoje tem feijão. É, sabe? Tipo assim. A, às vezes a pessoa se perde nisso, eu acho que eu, eu acho que é isso que eu entendi que você quis dizer, sabe? E aí É, a pessoa come, é, é começa. É por aí, mesmo. Começa, tipo assim. Principalmente falando né, no caso do Bitcoin, o cara vai entrando nisso e aí o cara fica só naquilo, só naquilo, aí eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, tenho que acumular, e. Beleza, que fosse tampas de garrafa. Ah, eu tenho que acumular. E aí o cara sabe falar de garrafa e das diferentes nuances da garrafa pet, né, por aí. E a pessoa acaba não ficando, assim... Você fica meio doido, talvez, né? Você fica meio alheio ao, ao que é o mundo, sei lá. É, eu acho que, assim, são, são todas questões de avareza. eu e Tipo assim, eu esqueci... Tem um termo, cara, que é... Tipo, é quando você aprende, estuda muito, lê muito, lê muito, lê muito, mas você não consegue é, é, contribuir com aquilo que você aprendeu com outras pessoas. É como se você ficasse com o um cérebro inchado, sabe? Mas
0: é meio que válido. É, não não, não mas, sei assim, qual é tema, mas eu, eu entendi. É, tipo, a pessoa que não consegue ensinar aquilo, não consegue passar... É, de
1: tipo assim, você vai acumulando, você vai acumulando. Você, você sabe muito, Você sabe muito de muita coisa mas você não ajuda ninguém com isso o que adianta você saber sabe tipo assim pode até melhorar um pouco a sua vida mas
0: né é, isso eu, vou, não melhorar. eu vou até citar um caso pessoal assim né eu venho de uma uma parte da minha família que sofre sofreu eu não diria se sofre porque a pessoa não não toma essa consciência né do sofrimento mas a parte do meu pai assim meus avós uh, seria um, um Sabe assim, há uma mistura de avareza com é, com acumulação mesmo, sabe assim. Eu entendo, sabe, conhecendo a história de vida deles, você entende. e Eu vou exemplificar aqui. Uh, meus avós vieram para o Brasil em 1952, numa Europa pós-guerra, com alta inflação. O que meu pai fala, que lembra e me diz é. Uh, a gente tinha dinheiro, mas não tinha comida então se você pega a sua família sai de um lugarejo que hoje tem mil habitantes muda de continente porque tinha uns parentes lá que foram antes, mas um parente meio distante vai, reconstrói a sua vida uh, meu, meu pai e minha avó plantavam para sobreviver meu avô trabalhava no banco o dia inteiro uh, minha tia foi pro convento, enfim. Mas teve uma, teve uma vida dessas. Uh, minha, minha avó criava pato no fundo de casa, galinha e tal, no terreno, e ela juntava pão velho. Cara, depois que os patos foram embora, o pão velho continuou lá, entendeu? Então, assim, eu tinha um quarto cheio de pão velho. Mas, se, se você entende, eu não gastava com nada, sabe? O que acumulou na vida foi por não gastar. Então, é, é, não gastava com a própria saúde, com o próprio bem-estar, mas se você vê de onde a pessoa veio e os traumas que isso causou, né, e é importante, saber Isso é uma coisa que eu sempre faço, a, a autoavaliação, para ver se eu não estou indo para esse canto, sabe? Porque é uma coisa que eu não, não pretendo. Mas é, 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 é um pouco complicado isso, quando você vem de um, de uma, de um lugar social muito sofrido, passou uma vida muito ruim, né? a gente fala, a né, é, pessoa hoje no Brasil fala, não, o privilégio do, do, do branco europeu. né? Eu estou te contando uma história com 70 anos de, de idade para cá. Enfim. Mas é, é, é um pouco isso, sabe? A gente ter essa preocupação é, desse trauma muitas vezes, e eu vejo muitas pessoas entrando na bolha do Bitcoin, com essa uh, vontade de ascensão social muito forte, porque viram o que aconteceu com, com as primeiras pessoas que assim o fizeram, e estão indo para um caminho de avareza justamente uh, para, uh, porque sofreram muito, entendeu? Então, talvez, acho que isso fique um, um, um recado para a pessoa buscar um pouco disso, sabe? É legal ter dinheiro, é legal acumular, é legal poupar, mas é preciso viver, é preciso investir em coisas de qualidade de vida e eu sugiro que seja, pelo menos começando com saúde e depois disso, educação. Então, investir em conhecimento e aí eu estou dizendo desde cursos pagos, pode ser sobre Bitcoin, pode ser sobre outras coisas, sobre... Temas que vão te levar além. Acho que é um, um, um pouco disso que eu que eu tenho para falar de relatos pessoais sobre a varisa, sabe? É, é
1: interessante, né? O, o momento reflexões do Hugo. É, mas, mas assim, eu, eu não tenho isso, <risos> sabe? Pessoal, eu não tenho alguma coisa que eu consiga trazer desse quesito, mas assim o que eu posso dizer né, em relação a isso, que às vezes eu acho que justifica a, a avareza da pessoa, é, o, é, o, é uma crença realmente no futuro de que aquilo que ela tem, que ela está comprando, vai valer realmente muito mais. Porque todo mundo quer ser mais rico, sabe? No fim das contas. Mas a questão é se você vai ter o suficiente ou não para fazer o que você quer. Só que tem que tomar muito cuidado, porque, assim, eu penso isso, eu gosto muito de Sêneca, é, para quem não leu, leia, principalmente um livro que fala sobre a brevidade da vida, esse é o nome do livro. É, e, assim, eu acho que você pode, na verdade, você deve ter momentos para que você viva, né? É, de acordo com aquilo que você quer. Você, isso não justifica que você não justifica que você assim é, acumule tudo, mas também não precisa gastar tudo, entendeu? Você pode ter uma organização e eu, eu Felipe, acho, é, eu sei que as pessoas vão, vão, vão reclamar disso, mas eu acho que às vezes você ter uma gestão financeira a la Legacy Tá? que você, ah, eu separo 20% do meu orçamento mensal para investimento, que seja, que você invista tudo em Bitcoin, tá? É, é uma das melhores formas de você achar esse meio termo, talvez, né, de você não viver muito para um lado ou muito para o outro, entendeu? Sei lá, minha, minha percepção.
0: É, eu já diria a letra da música, o segredo do sucesso é a moderação. Matanza, eu adoro bandas que tenham fãs bem chatos assim. Acho que é por isso que eu fui no Bitcoin, né? <risos> você tá na tá bolha lá, é por isso, né? É. É, Gostas de fãs tóxicos. É bem assim. É, eu, eu acho que o, a grande dificuldade disso né, é, é a gente traçar uma nota, um, um corte. Né? aonde é que você está agindo com baixa preferência temporal e aonde você está uh, uh, com avareza uh, eu não creio que a gente tenha uh, isso muito claro né? assim, esse, esse ponto né? você é um indivíduo com alta uh, muita baixa preferência temporal e um indivíduo uh, com pouca avareza uh, esse, esses pontos se permeiam um pouco a né? uh, mas eu, eu, eu creio que se o teu desejo ele está passando, sabe, se, se as pessoas começarem a dizer isso para você, né, que você só pensa nisso, que sabe se você está sacrificando certas coisas da vida, se você está começando a, a perder pessoas que eram importante para você por causa disso, se você está deixando de ter acesso a boas coisas uh, em relação... Eu, eu, te... eu sempre tento voltar muito para a saúde, cara. Eu acho que a saúde é um grande ponto de corte. Quando a pessoa começa a negligenciar com a saúde, do tipo assim, cara, vai naquele médico, uma segunda opinião, o cara fala, não, mas é caro, é, entendeu? E, e você vê que a pessoa claramente tem condições de fazer isso, né? Não é um procedimento do tipo... Não, 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 vamos tirar a sua perna no, no, no Einstein, porque você merece o melhor. Não, não é não é isso mesmo. É, às vezes, uma segunda opinião, ou um tratamento melhor, porque vai existir um custo que dentro do que a pessoa quer. Eu acho que isso é um grande é, sinal de alerta que a pessoa deve Você vê, vê alguma outra coisa nesse sentido?
1: Cara, é, eu acho que sim. Não, eu meio que concordo com isso. É, eu Só que eu tenho uma, uma régua diferente para essa parada, que é tipo assim. Eu gosto muito de fazer as coisas baseadas numa num budget pré, pré-pronto, sabe? Uma, uma, um orçamento era essa palavra. É, que eu já determino para mim. Eu concordo com essa sua ideia, tá? Eu acho que assim, pô, você tem condição, você tem situações nas quais você não tem jeito, você vai ter que furar. Mas. O que que eu gosto de fazer? Como é que eu eu balizaria essas coisas? Igual eu falei, você tem um orçamento, então você sabe o quanto que você vai, por exemplo, investir e o quanto que você vai separar para as coisas. E na criação desse orçamento, eu gosto de colocar coisas como, por exemplo, o plano de saúde essencial que você tem, foi o exemplo que você deu. E ainda assim, eu gosto de ter uma separação para uma despesa médica, uma despesa do carro e coisa do tipo e aí dentro daquele orçamento que você tem para cada coisa você tenta se adequar o mais maleável de todos é obviamente a saúde é indiscutível isso mas para as outras coisas então eu sou um pouco mais rígido entendeu é, então eu fiz um orçamento para o carro então assim ah tem a peça que custa mil e tem a peça que custa cinco mil a ah, que custa cinco mil é muito melhor mas pô, estar tá fora do meu orçamento previsto então, assim, é uma coisa que eu avaliaria com coisas mais simples. Agora, com saúde, não. Saúde é pisar fora da linha, não tem jeito.
0: É, eu acho que realmente aí entra a entra maior uh, nota, maior ponto de corte, né? É, sabe, é, deixar de investir na saúde, não só uh, de medicamentos ou assim, mas também de fazer escolhas alimentares sabe se engajar num programa de atividade física é, não estamos falando de ah vou contratar o melhor treinador do mundo e pagar o que for preciso não mas, é, se você deixa de fazer sabe o cara tá lá fala não pera aí mas 50 reais aqui da, da rede de, de academias aqui para pagar são tantos Satoshi, eu não quero abrir mão disso. De... não aí aí você já está pulando para o outro lado, né? já está indo um pouco além.
1: Exatamente, aí você já entra no quesito meio que avarento. É, eu, eu, nada contra você precificar as coisas em, em Satoshi, eu acho até legal, sabe? Mas é, você, mas é igual, por exemplo, vou, vou dar um exemplo, é uma coisa que você precificar as coisas em fundo imobiliário, ah, eu vou, vou sair hoje à noite pra, pra jantar com a mulher? Não, não vou, são duas cotas que eu compro, sabe? Porra, tem ah, é. que avaliar. Você vai sair todo dia? Claro que não. Mas você vai deixar de sair no aniversário de casamento? Tem que avaliar, depende da mulher. Se a mulher
0: merecer, tem que sair, entendeu? É, é tem, tem... São, são, são pontos que, que, que servem muito, assim, para a gente refletir mesmo, né, assim... Trazendo por uma, por uma perspectiva libertária, né, é, via de regra, não ferindo o, o, o PNA, você pode fazer o que você quiser, então você pode ter, ter a avareza que for, aí entra num conceito, né, como a gente está falando em saúde, fere o PNA, né? porque fere a sua propriedade, que é o seu corpo, você está negligenciando a melhor forma de saúde, então... É, como libertário, eu tendo a pensar nesse ponto. Eu acho que aí é uma nota de corte interessante, quando você coloca a sua saúde em risco. né Ou deixa de ter o que poderia ter, né claramente poderia ter, por causa de questões financeiras, de dinheiro, de não querer gastar. né Não estamos falando de ter luxos, mas estamos falando assim, claramente o cara poderia, sei lá, gastar. O cara ganha 10 mil ele poderia gastar 100 reais com um plano de saúde mas ele não faz isso entendeu então aí eu acho que é uma é, é um ponto libertário que eu acho que é lógico a escolha ainda é individual mas eu acho que aí o cara está ferindo com ele mesmo o PNA. né ele tá ele está ele tá deixando de, de cuidar da propriedade dele como ele deveria e quem não cuida da propriedade como deveria não deveria Tê-la. então você está abrindo mão da sua vida em última instância
1: ou oh, não é isso mesmo tipo assim se, se eu fosse é, é, resumir o que que eu acho né dessa desse ponto de vista todo é, primeiramente falando desse ponto de vista do ponto de vista mais libertário o princípio da não agressão é isso mesmo é, infelizmente concordamos mais uma vez mas se, se eu fosse pegar lá do início, né, tudo que a gente falou, o que eu traria dessa história toda. Uh, a minha intenção é que as pessoas aqui que nos ouvem tenham uma vida melhor. Você pode ter uma vida melhor, então eu acho que você tem que sim avaliar isso. A baixa preferência temporal, ela é essencial. É importante que você tenha ela. Você tem que ter a baixa preferência é, temporal. Eu valorizo, eu tenho bastante até. É, e eu acho que isso é uma coisa importante para que a gente consiga, como uma sociedade no geral, é, ter, às vezes, mais recurso, né? Porque, tipo assim, a vida é muito mais fácil quando você tem dinheiro para fazer umas ou outras coisas. É claro que não te isenta de tudo, mas é muito mais fácil. Então, assim, é importante, sim, ter essa baixa preferência temporal. Eu acho que poupar, é, principalmente poupar em Bitcoin, que seja apenas Bitcoin, eu aceito, é, é importante sim que isso seja feito, é, mas tem que, você tem que saber remediar, você tem que ir até certo ponto para não deixar de viver aquele momento que você está visto que é a única coisa que existe, o futuro é incerto, o passado já passou, é, então assim, você tem sim que ter um pouquinho de coisa para você. A forma como eu organizaria para saber o quanto que eu posso ter para mim e o quanto, que eu posso, o quanto que eu deveria segurar, né achar esse meio termo, é fazer uma análise do seu orçamento familiar, do seu orçamento pessoal, fazer umas porcentagenzinhas e então começar a partir daí a guardar tanto, gastar tanto. Então você tem essa coisa. De todos os quesitos, de todos os orçamentos, eu ainda acho que saúde tá porra é off limits, não tem jeito, você tem que gastar mais com isso tendo recurso ou não faz parte, acontece já falei outra vez aqui de cliente meu, é, bitcoin maximalista blá blá blá, aquela coisa toda, bitcoin only, bitcoin não se vende que já me chamou no P2P porque precisava vender bitcoin por conta de problemas de saúde na família, gente, acontece faz parte pelo menos o cara foi sensato o suficiente para fazer essa venda. Então, assim, é... é mais ou menos isso. Faz parte, é, é importante, sim, que é baixa preferência temporal. Importante, sim, guardar, poupar. Eu sou eu sou mais para o lado do poupar do que para o lado do gastar. Eu acho que as pessoas seriam teriam uma vida melhor se fossem assim. É... E só tome cuidado nesse ponto. É... Tome cuidado com essas pequenas narrativas que s- geram essa a propensão à avareza tá então assim essas narrativas elas são bem sutis às vezes você não percebe quando você vê você está repetindo aí daqui que a pouco é. você está fazendo
0: então tô no vem na, é, é, exato vem na forma de piada e quando vê você já tá incorporando né
1: é exatamente entendeu
0: às vezes você você
1: entra na brincadeira ali de uma comunidade ou do grupinho e tal e aí você vai achando e às vezes você não tem ainda o discernimento para avaliar o nível de toxicidade daquele grupinho e você vai entrando nessa vibe portanto tome cuidado
0: é que fique bem claro assim como libertário também não não creio que a intervenção judicial estatal sirva de alguma coisa num caso de avareza extrema acho que sempre vale a pena o indivíduo e ele saber o que ele está que ele está fazendo e, e ele entender o que ele está abrindo mão, as coisas que ele está abrindo mão. Eu acho que isso é sempre a, 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 o, o melhor caminho. E, é, fala... eu,
1: assim, eu não quero ser pedreiro de abra-pronta, não. E nem falar o que, que as pessoas devem fazer com o dinheiro delas, sabe? É só uma orientação acerca, né? Baseado no que a gente trouxe tal, só para...
0: É sim, mostrar, mostrar que uma coisa é saudável, interessante, outra coisa pode deixar de ser saudável e ferir o PNA da própria propriedade do corpo do indivíduo. Então é, é um pouco disso, só que vale a pena a gente conceituar como fizemos. Uh, estamos caminhando para o final. Tenho uma notícia para trazer, não sei se você tem outra, mas uh, eu virei colunista da Bitcoin Block no Brasil, portal lá do, do Rodrigo. É, tá rico já, né, cara? Tá bom! Como, como ele disse, para ele, o que, que eu posso escrever ele? Cara, eu não tenho nem dinheiro para pagar como eh, colunista, quanto mais advogado. Então, esse é o seu limite. Eu falei, não, tá bom. É. É, e nessas daí, até publiquei uma coisa interessante, que surgiu a Public Pool, que é uma pool eh, feita assim bem de maneira bem artesanal mesmo que funciona junto com a nova atualização do nerd Miner, e você tem agora a hash rate reportado da pool nos nerd Miners, né, que era um problema porque era muito baixa a dificuldade a maioria das as pools não reportavam esse hash rate então a gente não tinha confirmação na pool que realmente estava minerando ou não e é um projeto open source né a galera tipo no começão mesmo então assim a gente, a gente fala com o dono Então tem umas coisas assim que que são interessantes de de acompanhar e tornar esse aprendizado de mineração bem mais interessante. Aí nesse caso você,
1: como NerdMiner, na hora de você especificar a pool lá, você vai botar essa pool e você vai fazer parte dessa pool deles, dos nerdminers. Então eu imagino que você colete
0: recebimento mais vezes, correto? Exato, você consegue, você coloca a pool no, no, nos dados dela. Na verdade, a, a nova atualização, a 1.6, ela já vem com essa pool configurada por padrão, é só você colocar o seu endereço de carteira. Uh, por ser muito nova, ela está tendo umas instabilidades, às vezes o cara está né, trabalhando nela, então ele vê uma nova funcionalidade, ele precisa reiniciar a pool, desligar então tá, tem, tem essa intermitência. É importante que as pessoas saibam disso, mas é um um negócio muito bacana porque está construindo. E, cara, a chance chance de me achar um bloco é tão pequena que vale a pena você estar junto num projeto desse ajudando a crescer. É educacional, né? Nem tudo é dinheiro ou ganância ou tentar achar um bloco, principalmente com uma velocidade, uma capacidade de processamento tão pequena. Então, é um projeto de aprendizagem. É, vai que Mas, assim, as pessoas estavam reclamando recentemente. Ah, porque saiu muito tempo do ar, não sei o quê, voltei para outra. Pô, mas é educacional, sabe? Está todo mundo aqui aprendendo, sabe? Então, vamos aprender, né? Eu acho que o NerdMiner veio para ser o dispositivo mais barato do mundo, por enquanto, que te ensina sobre mineração. Então, acho que é isso que vale a pena aproveitar, né?
1: Sim, justo, e para quem quer saber mais sobre o Nerdminer, uh, eu tenho um artigo no meu Substack, você pode acessar, no, uh, nas minhas, todos os lugares que eu tenho, eu tenho o um Linktree meu lá que tem o Substack, eu vai no Substack, que é Investidor descentralizado. Uh, lá você tem um artigo de como fazer para você comprar o Nerdminer, os links são do Hugo, por sinal. É, e como que você vai fazer para fazer o setup dele completo, de início ao fim, com fotos, etc. Então, é, super recomendo. Se você não sabe o que, que você vai comprar, ouça o nosso episódio que falamos da mineração caseira.
0: E é isso. É... Muito obrigado por divulgar meu link. Se você comprar usando meu link, você não paga nada mais por isso. Mas ajuda eu na produção de de conteúdos sobre isso, hard wallets e afins. Ele fica mais rico, né, agora. Uh, uh? É. <risos> e bom, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do bloco podcast. Se gostou, não de... não esqueça de deixar cinco estrelas no aplicativo, que ajuda bastante a gente. Se gostou bastante, quiser mandar uns um satoshinhos, mande para quinteiro@ebd.gg ou na nossa aplicativo favorito o Fonten é só mandar direto pela sua carteira que você ganhou ouvindo este podcast e mandar diretamente apoiando o podcast ok então ficamos por aqui e
1: tchau